0: de Orbe Sonora Radio, aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora el músico y compositor sea. La música del show es producida por el español The Tracer, el track es Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad de San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala en 91.9 FM. El audio en línea se escucha por radio y televisión.uaflp.mx y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Saludos a nuestros nuevos podescuchas en los Estados Unidos, que nos descargan en San José, Columbus, Boardman, Richardson y Osborne. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Comunidad Underprod Radio, Saludos Underprod Radio, Comunidad Alemania, Comunidad Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, desde dónde estamos transmitiendo. Pues bueno, hoy tendremos como invitado al músico y compositor Sea, un jovencito, centennial, millennial, que, que en ese momento está aquí conectándose. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Hola, sea? ¿cómo están? ¿Ahí, ¿Ahí me veo
1: bien? ¿Sí? Ahí estás, perfecto. Okay. ¿Cómo estás? Oye, pues ¿qué? bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás ya aquí en San Luis? ¿En tu casa? Eh, sí, ya, ya estoy aquí en San Luis, ya regresando de viaje. ¿Dónde andabas? Eh, nos fuimos la familia y yo a, pues, como un viaje allá en Mérida. Toda la Órale. familia para pasar año nuevo. Ajá. Este, estuvimos allá un rato, estuvimos pues turistando, más que nada no? las play playitas de Mérida. Están muy bonitas. Fui a una nada más y sí están, están muy bonitos.
0: Que en Mérida, Mérida eh, no hay playa, ¿verdad? Sino es a unos 30 es... minutos más o menos de Mérida.
1: Sí, sí, en Mérida, Mérida no hay playa. Es como si a unos 30, una hora. Más o menos todos los lugares como turísticos están como una hora. Pero además la ciudad está súper chida, ¿no? Sí, sí, está muy bonito todo. Todo está muy, muy, muy bonito. Órale.
0: Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo comienzas este 2023? Hoy ya es que, pues prácticamente estamos
1: en tres, ¿no? Día 3 del año. Sí, ya, pues, ya es tres ya... Se pasa rápido el tiempo. Acabamos <risa> de empezar y ya van tres días. Ya van tres días, el tiempo
0: se pasa rápido. Sin embargo, pues tú estás súper joven. O sea, es pues un centennial sí. que quienes eh, te conocen pues saben de un poco de tu trabajo, pero ahorita vamos a platicar un poco más. Pero a mí me llama la atención porque la propuesta que estás haciendo a tu edad y a los productores que te estás acercando, pues eh, está sentando el precedente de algo eh, que si no dejas esto, o sea, puede ser que en la vida pueden pasar un chorro de cosas, una que lo dejes, otra que sigas adelante, ¿no? Pero creo que este es tu camino y en 10 años creo que serás una una persona que estará haciendo algo, no sé si en este mismo camino de, de, de musical que llevas o en otro similar, similar pero aquí lo interesante es que pues nos está tocando ver cómo naces, ¿no? Así como, como el sí. primer grupo de un volcán, que es a mí lo que me interesa siempre en, estas, eh, en esas ondas emergentes. A ver,
1: platícanos un poco de lo que estás haciendo. Pues, más o menos estoy ahorita más que nada tratando de como llegar a más gente, de expandirme para tratar como de conseguir un, un fanbase este, en todo lo que es pues, mi música. este, Y estoy ahorita, estoy en unos proyectos tratando de, pues, de meter más música para que pueda llegar a más a más lados, ¿no? a más gente y que le pueda gustar a más gente todavía. Va, ¿Cómo es la música?
0: que estás haciendo, ¿eh? Platícanos un poco para quienes
1: no la conocen. Pues es reggaetón, lo que vendría siendo reggaetón y este, y también estoy, pues me enfoco en que no nada más el reggaetón normal, ¿sabes? O sea, que sea como mmm, tratar de salir poquito de, de ahí, ¿no? De lo habitual que es el reggaetón de lo, sí, de lo normal lo que hacen, pues, que
0: de meter que eso, más
1: ritmos. Eso está bien interesante y vas a saber
0: a qué me refiero. Cuando alguien de 30 años para arriba le dices que estás haciendo reggaetón, como que se saca de onda, ¿no? Y piensan que son sí. cosas de misoginia y así. Bueno, ah. de, de, ¿cómo partirías de, de, de esta cuestión? O sea, pues, ¿Qué onda con el reggaetón? Pues, vamos a ver que eso no es todo lo que se hace, ¿no? Sí. Y esa parte de misoginia, misoginia es el, el 100%. Pero vamos, vamos a platicar un poco de ello, que está interesante. Y está interesante verlo con alguien en tu generación que lo ve bien distante a como un señor de 50, 40 años lo ve que se sacan mucho de onda, no, 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 es que eso. Sí, sí
1: pues más que nada yo creo que pues sí está, sí tiene sus razones, del cual porque el reggaetón se ve así desde un cierto punto y es es totalmente eh, válido, ¿no? O sea, cada quien pues tiene sus puntos como de, de vista de cómo ve las cosas, puede haber gente a quien no le guste, puede haber gente a quien le guste mucho y todo, pero más o menos lo que yo trato de hacer también es como, pues no, no me enfoco mucho en el ahora sí en el que, en, como en el que, que piensen pues, ¿sabes? de eso, o sea, sí mis letras, tengo una canción que sí es unas dos, tres cosillas por ahí que son como lo habitual del reggaetón pero por ejemplo en otra de mis letras que es en la de Esa Noche en el sencillo que acabo de sacar esa letra es pues sí, no sé si ya la escuchaste completa sí esa letra pues es totalmente pues ahora sí que no tiene nada de lo habitual que escuchas en el reggaetón es una letra más como si fuera de amor
0: Claro, y es que ocurre esta situación, que bueno, el reggaetón también pues ha tenido ciertas generaciones y una diversificación también en sus géneros de reggaetón, ¿no? En donde, bueno, lo comercial es lo que escuchamos en los santos de todo el planeta, que es eh, lo que tiene que ver con un ritmo cadencioso y, y sí con, con letras un, un poco, o no un poco, sino en donde se cosifica a la mujer, donde hay, hay, eh, hay machismo, inclusive misoginia, pero eh, yo no sé, yo no yo no distingo qué porcentaje del reggaetón es esto, pero digo, al ser comercial debe de ser un alto porcentaje, pero hay otros subgéneros de reggaetón, ¿no? O sea, la música y, y esto te lleva a decir otras cosas, Ghetto Kids, por ejemplo, lo que está haciendo, ¿no? Lo, lo, lo que están haciendo otras personas aquí en México también, lo que estás haciendo tú aquí en San Luis Potosí. Platícame de, de, de esto que tú vas conociendo, ¿no? De estos otros subgéneros de reggaetón en donde tú te estás metiendo, que dices, sí, existe esto, pero ese es un de tantos caminos,
1: ¿no? Sí. O sea, no englobáis el reggaetón en lo sí. mismo, por favor. Sí, no, o sea, es lo que te digo, no todo el reggaetón es lo mismo y eso es, a veces sí me ha llegado como, no a molestar, pero como a, a sí. querer, pues es lo que me quiere, hago querer defender, ¿no? El hecho de que sí ha habido veces que, no sé, adultos o conocidos o amigos me dicen así como de, no, es que todo el reggaetón es así, es así, es así. Y pues ahí es como tú dices, o sea, todo este reggaetón pues en sí el reggaetón tiene muchísimos géneros o sea muy, bueno subgéneros más bien es como el rock el rock tiene subgéneros pero demasiados es igual en el reggaetón el reggaetón pues vas a encontrar lo mismo y es como es lo que sí como querido defender eh, en cuanto a todo esto que llevo de haciendo mi carrera de, de reggaetón pues este, como dar a entender que no solamente se enfocan en un solo como género del reggaetón, sino que hay más subgéneros y hay más de dónde hacer para poder hacer letras, para poder hacer ritmos, para poder juntar hasta géneros. De hecho, estoy trabajando en varias canciones que, aparte de ser reggaetón, son reggaetón pero con ritmos españoles o reggaetón con ritmos de no sé, de house, de techno, reggaetón con ritmos de hasta de salsa, o sea, hay infinidad de cosas que estoy haciendo para, para como no, no estar marcando en un solo subgénero el reggaeton.
0: Ahora, platícanos de cómo tú te empiezas a ir explorando estos subgéneros, qué es lo que has encontrado. Yo eh, soy un ignorante en, en ese tema, yo no sé de, de cómo se llaman esos subgéneros o, o estas fusiones de las que nos estás platicando, pero pues seguramente tú lo sabes un
1: poquito más, a ver. Pues en sí, la verdad te mentiría si supiera el como el nombre de los subgéneros porque en, la verdad no he investigado en bien en si hay un nombre para tales subgéneros, sé que hay muchos pero al menos yo los identifico en, por ejemplo en, en los ritmos no o sea, en cuando cambia el ritmo en cuando no es el ritmo habitual del reggaetón que es el mismo beat siempre o cosas así o sea, es lo que es más o menos como lo identifico
0: Mira, dice No soy tu luna eh, dice, ¿cómo estás desafiando el machismo? que tantos conocemos en el reggaetón.
1: Perdón, ¿cómo estás desafiando el machismo? O sea, la pregunta es, ¿cómo estoy como, este, eh, yendo en contra de eso? ¿O,
0: pues ¿o sí, de bueno? alguna, eh, eh, sí porque dices, yo no es necesariamente lo que hago, ¿no? Ah. Entonces dices, bueno, ¿cómo le estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo en oposición a ello? ¿O qué estás haciendo que no es ello?
1: Pues no es que esté en oposición a ello, sino que no es como que... A lo que me refiero es no me trato de enfocar en que mis letras sean, pues, así como machistas o cosas así, ¿no? O sea, me trato de enfocar en que sea ahora sí que 100% libre. O sea, sí puede haber dos que tres palabras que a lo mejor puedan tomar como, como misóginas o machistas, pero no los hago con esa intención, sino que simplemente, pues, en el reggaetón he visto y escuchado y, pues, en la mayoría de canciones he visto que pues como que las letras traen dos que tres cosillas así Y en mis letras no me importa tanto como el poner unas dos o tres cosillas así Pero trato de no hacerlo mucho porque Al menos yo las letras que escribo son de, pues de corazón, ¿no? o sea, lo que siento Entonces, pues cosas que no siento, pues no, trato de no escribirlas Nada más por escribirlas, por eso... ¿Tú por el, ajá, no, dime, dime No, te iba a decir que pues por eso la de la de esa noche uh -huh. pues Esa sí es como más de, de lo que siento yo y te digo, si te fijas en esa letra, no hay nada de, de machismo, de misoginia, ni nada. ¿Tú cómo, cómo percibes
0: eh, a, la, a la sociedad de, con el tema de la cosificación? ¿Perdón? Eh, ¿Cómo con, eh, percibes tú a la sociedad en el tema de la cosificación? Digo, entre hombres, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener, eh, así como una plática entre hombres y una plática eh, entre puras mujeres, eh, eh, va a tener eh, eh, como que cierta eh, perfil y manera de ver el mundo, ¿no? Muchas veces eh, entre los hombres se eh, suele ser más... Eh, eh, utilizar ciertas palabras más fuertes, hablar de temas a lo mejor un poco más, más masculinos, ¿no? Pero tú en tu generación, tú como joven, porque tú estás jovencito, o sea, ¿se puede decir qué edad tienes? Tengo 18. Fíjate, tú a tus 18 años... Cómo, con, ¿Cómo percibes este, este tema de la cosificación hacia las mujeres? Tú que estás en el tema del reggaetón.
1: Okay. Eh, más o menos de cosificación, eh, no entiendo bien ah, esa okay. la palabra.
0: Eh, ok, cuando tú, una mujer, la, la, eh, la sociedad se observa muchas veces, o se ha observado a lo largo del tiempo, a la mujer como un objeto, ¿no? Eh, okay. eh, una mujer es vale por el tamaño de una parte de su cuerpo, okay. o por su aspecto físico, y esa es la valoración... Que se le ha dado a la mujer. Y eso, como consecuencia, pues ha traído eh, problemas de violencia, inclusive de homicidios, de feminicidios hacia, hacia ellas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo percibes desde tu perspectiva de alguien que está haciendo reggaetón?
1: Pues lo que te digo es: o sea, es. No sé. ¿Cómo. Eh, ¿Cómo lo ves? El, o sea, no sí. sé cómo juntar el reggaetón con todo eso. Pues, tu manera de ver. O sea, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves eso? Pues mal. O sea, me, no, o sea, sí está muy mal en en cuanto a lo que dices tú de que una mujer valga por la parte de... Por, o sea, valga lo que valga, pues, por alguna parte de su cuerpo. O sea, eso lo veo simplemente mal, muy mal. Pero pues, no, o sea, es lo que es lo que te digo, no entiendo cómo, o sea, juntar lo del reggaetón con, con esto. Porque el reggaetón...
0: Eh, lo que hace es, digamos, que poner unos rayos de luz hacia ahí, ¿no? O sea, poner un reflector hacia,
1: oye, mamita, tú que te mueves, tú que estás, tú que te mueves, ah, okay. sí, que...
0: Ajá, eso,
1: ¿no? Ok, ok. Pues, mira, eso sí es... Sé que hay gente a la que, lo puede, a la que la puede llegar a ofender, pero también como hay gente a la que la puede llegar a ofender, he visto mucho que hasta... Ha habido veces que hasta las mismas chavas se pelean con las mismas chavas. O sea, de que... Puedes ver unos TikToks, puedes ver mil TikToks, en donde las chavas están bailando la canción y se sienten identificadas o les gusta simplemente la canción. Pero puedes ver otros mil TikToks donde las chavas están peleando en contra de, de que no se sientan identificadas o que ya no hagan eso en el reggaetón o todo eso. Entonces ahora sí que es una opinión más que nada dividida. O sea, siento que pues eso sí ya no... No sé, al, al menos a mí no me gusta mucho opinar sobre sobre esos, esos temas.
0: Y es que yo lo que observo es que tú en tu edad pues tienes una percepción diferente a la que puede tener una otra persona, ¿no? Es decir, podemos estar eh, en un en un país caribeño, en una isla, si quieres, y, ¿no? y escuchar alguna música con estas características, y se va a tomar no tan igual a como se puede tomar en México, por ejemplo, ¿no? O en San, en, aquí en San Luis Potosí. Es decir, la percepción cultural va a ser eh, diferente. Y esa percepción yo la siento también es distinta desde tu postura y tu generación. Es decir, como que tú dices, eso para mí no le doy importancia porque no, no es algo que trascienda. Es decir, una mujer no vale por eso y, bueno, a lo que sigue, no es algo en lo que me pongo a pensar porque tengo que hacer mi canción de amor. ¿sí? Si alguien lo hace, pues bueno, lo estará haciendo. Si alguien lo está diciendo, pues lo estará diciendo porque, como dices tú, así piensa, pero bueno, no estoy de acuerdo y mi canción ¿no? Yo quiero escribir al amor, ¿no? Como interpreto un poco eso a partir de lo que me comentas. Sí, o sea, es,
1: es lo que te digo, o sea, no es como que me guste mucho opinar de eso porque en sí siempre he tratado como de estar fuera de todo, de todas esas como problemas, polémica, el estar pensando en esto, el estar pensando si voy de este lado, voy de este lado, o sea, no sé, o sea, siento que siempre he estado tratando de estar como fuera de todo eso.
0: Mira, ahorita, por ejemplo, se acaba de conectar Isaac Maya, ¿no? Ah. Que, que pues es una, una persona importante dentro del, del, del tema de la, del drum and bass, de, de, inclusive ya también de, de estos géneros, ¿no? Eh, del reggae. Eh, y, él, y él hace producciones, ¿no? Y tiene un tiempo haciendo producciones. Tú ahora estás haciendo algo similar. Te estás integrando con productores para darle forma a tus ideas y recientemente acabas de sacar un sencillo con Diamond. ¿No? Mm. Un, un, un productor potosino que está viajando entre Canadá, San Luis Potosí, pero aquí tiene su estudio que es 808 Rex, ¿no? Sí. en En donde estás trabajando. Platícanos de lo que estás haciendo con él, que se me hizo bien interesante esa colaboración.
1: Pues, en sí, ahorita estamos... Ya llevo tiempo trabajando con él. O sea, más bien, ahorita ya es un trabajo más como si fuera un proyecto entre los dos. Este él como productor, yo como artista, como cantautor, este, y él como mi productor. Pero, te digo, ya llevo tiempo, desde que hice mi primer canción hasta ahorita, ha sido con él. Solamente una canción de las que tengo no ha sido con él, pero te tengo tres canciones ya en Spotify. Tengo eh, dos que son de lo que vendría siendo Sea, y otra que es un corrido que pues, hice hace ya tiempo, hace como un año. Este... Entonces, las dos que son de reggaetón, una no es con Diamant, y la que acabo de sacar sí es con Diamant. El corrido, de hecho, también es con Diamant. Este, pero ahorita estoy, te digo, ya es más como centrado en un proyecto de los dos, en cuanto a ayudarme, pues, a mí, a sobresalir a, pues, en esto que es el ámbito musical. ¿Tú cómo conoces a Diamant? Yo lo conocí prácticamente fue... Si no mal recuerdo, fue como, creo que fue en redes sociales como lo conocí, no recuerdo bien, según yo sí fue así, que pues vi su página de 808 y pues yo necesitaba un productor, necesitaba alguien con quien grabar, que tuviera un estudio y todo, y ya pues me puse en contacto con él, entonces fue así como como lo conocí.
0: Ah, bueno, así como tú, habrá otras personas que tengan esta inquietud, ¿cómo es acercarte con él? ¿Cómo es acercarte con un productor? A lo mejor hay quien dice, no manches, irme con un productor, pues me voy a acabar el
1: dinero o no tengo dinero para pagarlo. o ¿Cómo es eso? ¿Cómo pues más para que ti? nada, más que nada, sí llega un momento en el que dices así como de se me va a acabar el dinero o no voy a poder terminar la canción o es que no puedo ir con el productor porque pues, no tengo dinero. A final de cuentas, lo que yo me he tratado de esforzar bastante es en la calidad de mi música y si quieres, siempre he dicho, si quieres calidad en la música, vélo como una inversión, no lo veas como un gasto, o sea, no lo veas como, es que me voy a gastar tanto dinero en esto y se me va a ir el dinero. Bueno, pues si estás haciendo la música nada más por quererla hacer, pues así sí velo como un gasto, ¿no? Porque lo estás haciendo como si fuera tu hobby. Pero si lo estás haciendo en mi caso, que estoy haciendo música, para querer sobresalir y para en algún momento llegar a, a vivir de eso, este que es lo que quiero hacer, o sea, quiero llegar a vivir de eso, pues velo más como una inversión, no lo veas como un, como un gasto, ¿sabes? Porque al final de cuentas estás invirtiendo en tu proyecto de vida, que es lo que yo estoy haciendo.
0: Órale, ¿cuánto cuánto eh, eh, cuánto le estás echando, por ejemplo, cuánto le estás invirtiendo a este track, a este último track? Digo, para que para darnos una idea de cómo están
1: las cosas, ¿no? pues más o menos sí están, ahora sí que pueden ser diferentes a veces las cuentas este, pero sí ponle que en la pura música te puedes llevar unos dos mil pesos, en el puro grabar y hacer el el, el beat, te puedes estar llevando unos dos mil pesos, pero no nada más me enfoco en eso, me, o sea, tú tienes que empezar a fijar también en necesitas eh, aparte de todo lo que es la producción el máster, eh, grabar el tiempo del estudio, todo eso, aparte de eso necesitas ver lo de la publicidad, necesitas ver de que si quieres el video, de que si quieres este pagar por publicidad o que tu publicidad sea, eh, que sea, ¿cómo se dice? Este, se me fue la palabra, perdón. Pues cuando, que impacte, ¿no? Eh, cuando no es pagada, cuando no pagas por publicidad, es orgánica. Orgánica. orgánica ajá. Sí, que quieres que sea orgánica, o sea, tienes que fijar en muchos aspectos de todo para en cuanto a la canción, o sea, en sí la canción pues la puedes sacar así nada más en Spotify y todo, pero de hecho también sacarla subirla a Spotify también te cuesta Órale uh, oh, Ajá, sí tienes que pagar varias cosas, pero pues te digo, es, es más que nada yo lo veo como una inversión
0: Ajá, y además ahorita pues esos gastos no están tan caros, ¿eh? porque como que son son precios a amigo y qué bueno que se tenga a este te alcance, digo, tú en los 18 años pues obviamente eh, pues vas juntando ahí de de tus domingos o, o de los chambas que vas haciendo, ¿no? De las presentaciones y ya está un poco pesado, ¿no? Pero al final es, es alcanzable para que lo puedas eh, para que lo puedas ir eh, eh, pagando, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es la portada. Este esto es gráfico que tienes en, eh, en la portada de tus, de, de, tus eh, de tu track. Inclusive a Gabriel Chinchilla, que es el diseñador gráfico de Orbe Sonora, le gustó muchísimo a muchas personas que lo han visto le han gustado les ha gustado muchísimo Esto, quién te lo hizo cuánto cuesta
1: hacer una portada así este eso yo lo mandé a hacer con un conocido eh, bueno más bien no es conocido es una persona que encontré en Instagram también que también estaba yo buscando eh, como el cómo hacer una portada quizá un poquito original que no fuera o sea no quería que fuera como una foto o algo o sea quería que fuera algo algo más y pues yo estaba muy interesado en hacer algo como con un animal pero un animal que me... Como que... Que no fuera tampoco lo habitual, así de que un lobo, un león, algo así. No, o sea, yo quería algo diferente. Entonces empecé a investigar y todo, y pues en sí la portada, si te has dado cuenta, pues es un ajolote. La mitad es un ajolote y la mitad es lo que vendría siendo yo. Este Entonces, de hecho, en, el, en la misma portada, a lo mejor no se ve tanto, pero si acercas la imagen, trae varios como cosillas ahí, ocultas. Este, pero te digo, eso eso ahí lo, lo hice con... Lo mandé a hacer en Instagram con un chavo que se dedica a eso. este, Y ya pues me costó... Creo que fueron como unos mil, mil quinientos por ahí. Por Está súper
0: fregón, ¿eh? Está muy sí. bien hecho el trabajo. Oye, ¿y quién es? Porque igual no viene... No busqué, yo encontré la etiqueta y no... Perdón, busqué la etiqueta y no la encontré.
1: Es este... Déjame te lo... Busco, porque tiene un nombre medio como raro, o sea, son como que tres letras nada más. E igual para que pues, si a alguien de aquí le interesa, pues para que se lance con él.
0: Y que vaya a seguir tus pasos, ¿no? Como al final Instagram ha sido el lugar en donde tú has encontrado eh, la persona que te hizo la portada, el sí. productor, ¿no? Y además te has acercado a buenas personas, ¿no? A, a personas me refiero que trabajan con muy buena calidad. Sí, el gráfico sí. está increíble. Además, la parte de, de la producción, digo, Diamant es un productor muy, muy, muy bueno, eh, que está dentro de tus géneros eh, musicales también, ¿no? Entonces ha sido un trabajo colaborativo eh, muy interesante el que se está haciendo, además de que lo estás eh, haciendo en colaboración. No nada más es, ah, te pago, te pago unos dos mil baros, eh, hazme esto, sino vamos a colaborarle, ¿no? Y eso sí. es eh, interesante. ¿Hacia dónde te gustaría llegar? Porque dices, esta es mi inversión de vida, eh, yo a la larga quiero llegar a vivir de esto. ¿Cómo te gustaría vivir y hacia dónde te gustaría llegar?
1: Pues la verdad, me gustaría, siempre he dicho, no, no lo veo tanto por la fama, o sea, por el hecho del dinero, pues. Obviamente sí, a todos les gusta, les gustaría tener. Es que, que tienes, tienes de... que vivir de ahí, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas hay mucha gente que sí dice, es que no lo hago por el dinero, pero pues, tienes que vivir de alguna cosa. Entonces, pues aparte de eso, es en sí yo lo que quiero es que todos, o sea, llegar a, a tal punto que mucha gente me conozca y que sepa de mis canciones y que les guste mi música. Y obviamente también va a haber gente a la que no le guste para nada y me odie y todo, pero pues es como siempre, o sea, siempre dicen, si no estás haciendo ruido, o sea, si no, si no tienes esas críticas malas es porque no lo estás haciendo bien. Entonces... Así como llegan críticas buenas, van a llegar críticas malas, y quiero llegar a un punto, o sea, lo que yo quiero llegar es, pues eso, o sea, que me conozcan, que tengan mi música guardada, que me vean en la calle y me digan, oye, eres tal, güey, me voy a una foto contigo, o sea, cosas así, que llenar conciertos, llenar eh, estadios, si quieres, o sea, todo, o sea, dar una vida de músico tal cual. ¿Tú
0: cómo, eh, cómo te ves, digamos, en, en, tienes 18 años, cómo te ves en 5 años
1: más? Unos 23. Pues en cinco años, la verdad, para el paso que voy, se me voy a, a lo mejor, en, en pasos ya muchos más grandes. Y si nos
0: vas a hablar, ¿no? O así no <ríe> <cae>? <ríe> sí, sí, lo conozco.
1: Sí, de hecho, algo que tengo yo es mucho el, el hecho de la gente que me apoye desde que estoy eh, abajo va a ser la misma gente que cuando esté arriba yo voy a tratar de regresarles como el, el favor, ¿no? O sea, el apoyarlos. Porque sí he visto que ha habido muchos casos muchas veces, hasta lo he visto en amigos, que cuando están abajo los apoyas y todo el pedo. Y cuando están arriba ya se olvidan de uno, te dejan de hablar. O te digo, he visto casos de gente que se ha hecho famosa y se ha hecho súper mamona grosera. Y no es a lo que yo voy, o sea, yo siempre voy a buscar ser humilde, voy a buscar ser eh, buena persona y ayudar a los que me ayudaron desde un principio. Obviamente a los que no me ayudaron, a los que me dijeron o me dijeron y que no iba a poder y todo, obviamente no es como que se las voy a regresar, sino que simplemente pues no van a tener como esa amistad ahí, ¿sabes? O sea, no van a tener esa persona ahí para ayudarlos de regreso. Oye,
0: ¿y tú piensas seguir estudiando ahorita que estás estudiando, la prepa? Sí, de hecho estoy terminando la prepa. ¿Y piensas seguir estudiando o qué o cómo está ahí la cosa?
1: Pues sí pienso seguir estudiando, pero no sé al menos si seguir ahorita, porque la verdad ahorita lo que quiero hacer es enfocarme al 100% en la música, y me refiero en cuanto al tiempo, y por la carrera que quiero estudiar, la carrera que quiero estudiar es es muy... Eh, te absorbe mucho es arquitectura, entonces pues sí me han dicho que te absorbe mucho, hay veces que no tienes ni tiempo para comer, ni tiempo para salir, ni nada, entonces pues sí es como... Pues sí, me quiero enfocar más en la música ahorita. Y pues a lo mejor meterme para no dejar de estudiar y, y entrar a la universidad en algún punto así, ya, este, ya después. Pues sí, a lo mejor meterme en un curso de arquitectura o algo así. Pero por mientras entonces sí va a ser enfocarme 100% a la música.
0: Estamos platicando con SEA, quien durante esta primera media hora. Nos ha hablado sobre su interés en la música, sobre su gusto por el reggaetón y su oposición este, natural hacia la misoginia y hacia el machismo, ¿no? Dice, a mí no me interesa eso. Eh, pues sí, el reggaetón habla de eso, pero pues bueno, no es todo, no se trata nada más de ello. Y bueno, mi camino es por otro lado. Y precisamente nos está diciendo, bueno, tengo ahorita 18 años, estoy terminando la prepa y me interesa seguir estudiando. Lo que quiero seguir estudiando es arquitectura. Pero la arquitectura me va a quitar un poco de tiempo. Y yo quiero ya a mis 24 años ya verme como, como algo más allá, ¿no? Que 24 años sería cuando tú estarías ahí eh, quizá terminando la carrera, ¿no? Eh, sí. eh, eh, ¿Cómo le piensas eh, mezclar? Porque te voy a decir otra cosa. Eh, cuando uno empieza a ganar su dinero y eh, y te empieza a dedicar a algo que te gusta, a veces cree, uno cree o uno puede creer que, que ya se encontró ahí el, el santo grial y que dices, ah, pues ya soy de aquí, ya no voy a trabajar, y te lo digo porque yo doy clases en las universidades, ¿no? Y me ha pasado muchas veces con alumnas y con alumnos que dicen, ah, pues ya me ofrecieron este trabajo y dejan de estudiar, y se quedan en el trabajo, con ese trabajo, que al rato termina, y que si hubieran estudiado hubieran tenido más posibilidad de tener más trabajo como ese, y se quedaron sí. ahí como, como limitadas cuando también ha habido muchos otros casos en donde hay algunos alumnos que dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí quiero llegar, y se desarrollan en lo que les gusta, que no necesariamente eran los estudios. ¿Tú cómo, cómo, cómo le haces ahí para, para ubicar que no te gane, es empezar a ganar dinero?
1: Pues en sí es como, te digo, ahora sí que yo creo que es un sacrificio más que nada. O sea, sí si podría en algún momento... Nunca voy a decir el, es que si no me llega a pegar, nunca voy a decir eso porque es algo que sí me ha llegado como, a veces de hecho hasta molestar de mucha gente de que me dice, es que si no te pega, ¿qué vas a hacer? Es, es Desde ahí es como que ya están como dudando, ¿no? Y pues algo que yo siempre he tenido bien claro es, si tú mismo dudas de tu propio proyecto, no te sirve de nada y te vas a poner trabas tú solito. Entonces, ahora sí que te digo, es como un sacrificio, o sea, si, ahora sí que Sé que me va a pegarse, estoy bastante, 100% seguro que si sigo haciéndolo como lo estoy haciendo y si sigo echándole ganas y si sigo haciendo buena música, si sigo teniendo calidad en mi música y me sigo moviendo como me estoy moviendo, este, pues todo tiene su, todo tiene como su, eh, ¿cómo se dice? perdón la palabra, eh, su recompensa pues. Y su precio también, ¿no? Sí. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo llevas en, en esto?
1: En esto, en grabar, pues llevo, oh, que vendrá siendo unos dos años, un año, este, sí, creo que ya un año recién cumplido, pero en la música llevo desde que estaba chico, desde como los seis años. ¿sí?
0: Ah, sí, eh, ¿qué, ¿qué pasó en tu casa? ¿Por qué, por qué esa afición por la música? Pues,
1: pues nada, ahora sí que me nació, o sea, la música, en sí la música siempre me ha gustado y soy muy abierto en cuanto a mis gustos musicales. Eh, más que nada porque yo de chico, pues mi abuelo es el que me enseñó toda la música que, que, que me gusta y todo y que conocía, que era Pink Floyd, de Queen, o sea, pura música de rock de los 80s, 90s, este, todo eso pues era como mi, mi afición, ¿no? entonces ya como a los 6 años en mi escuela empieza a ver clases de música y me meto a clases de guitarra primero, estuve un tiempo ahí y luego meto en las clases de batería y me metí a las clases de batería que mi fuerte es la batería este pero fueron clases clases o sea no ni siquiera estaban bien enseñadas pero de ahí me empezaron a hacer el gusto por la música el gusto por hacerme música ya después tuve un tiempo una banda con unos amigos este y ya después de ahí como que estuve uno o dos años sin hacer nada de música o sea sí siguiendo tocando pues, yo solo así pero estuve uno o dos años sin hacer música y fue cuando me empecé a meter a, a lo de los corridos, que me empezó a llamar la atención el escribir las letras, el tocar guitarra y todo. O sea, otra vez, pues, en eh, uh -huh. hacer mis canciones. Y ya después de ahí me pasó lo que es el reggaetón, que es lo que me está llamando más la atención ya desde hace bastante tiempo. Y, pues, me gusta, me gusta más que nada hacer las, las canciones.
0: Oye, ¿tu abuelo te vive? Sí. sí ¿Y ¿qué dice?
1: ¿qué, qué dice que te dediques a esto? Pues está muy feliz. O sea, a lo mejor pues, pensarías como de, bueno, pues te enseñó Rocky y estás haciendo reggaetón. Pues o sea sí, ¿no? O sea, no le gusta el reggaetón. Ajá. como Como cualquier persona, pero por ejemplo, mi abuela no le gusta el reggaetón tampoco y mi abuela me dijo que la canción de La Playa, la de esa noche, me dijo, es que esa está muy bonita, me dice. De hecho, fue de las personas que me subo y dice, ya sácala, ya sácala, ya sácala. Y ya, pues cuando la sacó me dijo, es que esa canción está muy bonita. Entonces, o sea, pues están, están felices, están contentos, eh, orgullosos, diría yo. ¿Él sabe que,
0: que lo, lo... él sabe que influyó para que tú estuvieras aquí? Sí,
1: obviamente sabe que él influyó en, pues, en toda la música, en toda la cuestión musical, siempre se ha sabido en toda la familia que él influyó mucho en la cuestión musical para para todo esto. No,
0: no manches, o sea, yo creo que sabe sentir súper emocionado y orgulloso de ti, porque imagínate, sí. si una de sus pasiones en la vida es la música y que su querido nieto, ¿no? se sí. eh, le siga el juego en ello y además se, se le dé continuidad en un género que tiene que ver con el momento, ¿no? Porque a lo mejor Pink Floyd tenía que ver con el momento de tu abuelo sí. y, y lo que tú estás viviendo ahorita pues tiene que ver con tu momento y eso tenemos que entenderlo siempre, ¿no? Todo, todo, hay diferentes momentos y diferentes contextos eh, que se van viviendo, eh, diferentes situaciones y, y tú estás en ello, ¿no? Yo creo que tu abuelo debe estar súper emocionado y hacer él y tu abuela de tus primeros fans, güey.
1: Sí, sí, siempre lo han dicho, no, ¿no? O sea, siempre mi familia ha sido mi... O sea, toda mi familia siempre ha sido mi fan número uno. Mi mamá, mis abuelos, mis tíos, o sea, siempre han estado ahí. A lo mejor sí a veces eh, me empiezan a decir así de, de, Son los principales que también me dicen, es que si no te pega. O sea, también ha habido esas veces, pero sé que siempre van a estar ahí como familia para apoyar eso. Y de hecho, te digo, o sea, soy muy abierto en mi cuestión musical. Y veo o sea, por ejemplo, soy, soy reggaetonero y hago corridos también. Y pues, los pósters que tengo en mi cuarto son Black Sabbath, eh, sí, tu sí, abuelo Queen tengo Jimi Hendrix o sea me gusta mucho en sí esa música y siempre va a ser la música que me va a encantar pero pues lo que me encanta también hacer es lo que hago reggaetón eh, es a lo que me enfoco claro. o sea soy muy abierto en los gustos musicales pues qué
0: chido que tengas esta convicción eh o sea se sí. eh, 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 digo, yo entiendo a tu familia cuando te dice: Y si no te pega, porque pues es la inseguridad, porque tú siempre vas a ser chiquito para ellos. Sí. O sea, para tu papá, para tus abuelos, pues siempre vas a ser chico. Así, así tú seas un adulto, así Ajá. tú tengas 50 años, ellos siempre te van a ver como chicos, porque siempre van a ser más grandes que tú. No, entonces, sí, o sea, y te o sea, cuidar. Claro, claro, pero además, algo que, pues, es esa, esa inseguridad normal de, de, de sobreprotección de, de los padres, ¿no? Pero yo sí veo en ti esas ganas de seguirle, dices. No es que no me vaya a pegar, es que puede haber cosas que no funcionen, pero tengo que aprender de ello. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque este es mi camino y esto sí. es a lo que me voy a dedicar. Entonces, yo no creo que tú no le llamarías algo que no te pegue, sino algo que en su momento... Para eh, tener no, no, como todo. Ajá, y que no funcionó por alguna razón o porque sí. no era eh, eh, la promoción adecuada, o porque la composición era como que muy tuya o estaba muy experimental, pero al fin y al cabo es tuya, ¿no?
1: Sí.
0: Y es que los éxitos son bien eh, bien, bien eh, subjetivos, ¿no? O sea, tú puedes tener un éxito que te deje un chorro de dinero, pero, para, pero haciendo algo que no te gusta, ¿no? Sí. O puedes tener algo en donde bien poquita gente estás impactando, pero es algo que te apasiona y que está como que muy underground, ¿No? Y muy, muy, eh, muy emergente, como lo que estás haciendo ahorita y eso tiene un valor también, ¿no? Sí, también. Y en ese sentido yo sí te veo como que muy contundente respecto a, a seguir adelante en, en este camino y me llama la atención el tema de la arquitectura, ¿no? Que te ya, que te, que te gusta que te gusta, no sé, si por alguna influencia familiar, desde que te digan es que tienes que estudiar, güey, tienes que estudiar algo tienes que tener una carrera, no te puedes sí. quedar de músico porque esa, ese ese rollo pues eh, 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 pues es un rollo de papás también de decir, oye, pues con algo te tienes que defender eh, económicamente si esto no te pega, ¿no? Sí. Que es un camino difícil, ¿no? Conozco muchos músicos que eh, son felices como, como músicos urbanos, por ejemplo, ¿no? O, y que viven, eh, y que son súper famosos y que viven muy modestamente. Y conozco otros que son eh, igual eh, famosos y tienen muchísimo dinero, pero en el fondo se sienten vacíos y se sienten que las personas los buscan por interés, ¿no? Por interés de bajarles dinero. Las mujeres lo buscan eh, y los, los amigos y las amigas eh, los buscan por bajarles dinero nada más, ¿no? Porque les estén pagando la peda y, y todo eso, ¿no? Entonces como que también se sienten bien vacíos eh, por, por tener esa, esa vida, ¿no? O sea, es, es tan tan subjetivo aquí, yo creo que tú tendrías que aprender cuál es el camino que realmente te va a dar esa felicidad y ese éxito. De, de, ahorita alcanzarás a ver algo de ello, alcanzarás a... Tú me decías, eh, a mí me gustaría que se tomara una foto conmigo, a mí me gustaría vivir de esto. Eh, ¿Qué tanto estás dispuesto a, 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 a ganar dinero haciendo algo que realmente eh, te guste o no te guste?
1: O sea, el qué tanto estoy dispuesto de hacer algo así por el dinero, el, o sea, por lo que quiero, pues de, de la fama y todo eso, pues uh -huh. en sí, eso es, sea, es como si, o sea, si estaría dispuesto a como venderme, ¿no? O sea, por así decirlo.
0: Lo puedes ver así, güey.
1: Sí, o sea, la verdad. Sí, sí he dicho también eso mucho, nunca, nunca, nunca me voy a, a vender, o sea, sí puede haber veces de que, no sé, tenga que, no sé si lo puedas meter en vender, pero no sé, de que una marca de ropa me dijo, a ver, tienes que hacer un anuncio con nosotros, pero te tienes que poner este outfit que está bien raro, pero pues es por dinero, bueno, pues así, pues está bien, o sea, es un video, total, no me ni afecta ni nada a mi carrera, pero en cuanto. Tanto así de que hacer algo que no me guste o hacer algo que me digan, es que te vamos a pagar un chingo por hacer esto, aunque no te guste, pero pues te vamos a pagar un chingo. Ahí sí, pues es como, no güey, gracias. O sea, prefiero no tener el dinero que me vas a dar y quedarme como estoy ahorita, o sea, quedarme bien a hacer algo que no me gusta y que probablemente puede que no le guste a mucha gente o me puede causar un impacto malo en mi carrera este, o sea, aunque sea una canción o algo, o sea, me refiero en general a todo, este prefiero no hacer algo que no me gusta aunque me vayan a pagar el dinero que me vayan a pagar.
0: Así, por ejemplo, si tú te encuentras a un productor que te dice, ¿sabes qué, güey? Yo te voy a disparar así súper arriba, aquí está la nave, güey, una navesota, aquí está esta casa, güey, vas a estar ganando esto, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer este... estas, eh, estas músicas que, que hablan de estos temas que no son lo con lo que tú coincides.
1: La verdad, ahora sí que ahí entraría el si me gusta la música. O sea, si yo digo, ah, pues va, están chingonas, güey. O sea, aunque no sean mucho de lo que yo hablo, pues si no tienen nada malo y están chidas, pues va, jalo. Pero si tienen algo malo o de plano no me gustan o lo que sea, eh, pues es como muchas gracias por la oportunidad, pero no. O sea, no... No lo haría porque no es lo mío y no lo quiero hacer porque pues, no me gusta. O sea, aunque sean millones o que me van a disparar súper arriba o lo que sea, no lo haría. Porque pues siempre he sido una persona como que trata de, de no caer en esos en esas cosas.
0: Fíjate que está bien chingón ser idealista. Yo recuerdo a mis 18 años que también eh, eh, uno cuando tiene esa edad eh, piensa muy buena onda y piensa en comerse el mundo y piensa que todo, todo se puede realizar. Y sí se puede hacer, güey. O sea, sí se puede realizar, sí se puede uno comer el mundo. Y puedes du duplicar y triplicar esa edad y seguir pensando de la misma manera, pero yo, porque vas haciendo un camino. Entonces, sí. eh, aquí la onda es la autenticidad. O sea, si tú eres una persona auténtica, claro que lo vas a lograr. Si no estás siendo todo auténtico y honesto con, contigo mismo, pues... Eh, pues no sé, a lo mejor vas a tener, a, a, pues no vas a, tener, no vas a hacer un trabajo honesto, ¿no? Y eso ah, en algún determinado sí, sí. momento te puede dejar eh, ciertos vacíos en tu vida, ¿no? Es como como el vato que trabaja por hacer dinero, dinero, dinero y no por ser feliz, ¿no? Entonces toda su vida está chingándole para hacer dinero, tiene su familia, eh, hace mucho dinero, pero nunca fue feliz, güey. Entonces de repente tiene 60, 70 años y el vato nunca fue feliz, güey. ¿no? O sea, nunca disfrutó a su familia, nunca disfrutó, siempre tuvo que estar cuidando y, la, y ver la manera en cómo estar haciendo dinero, dinero, dinero. Y eso, sí. eh, pues, eh, es un camino eh, diferente a este que estamos eh, platicando, ¿no? El, el, el pedo del artista y del idealismo y de y de como joven observar esta esta vida de esta manera, te digo, yo siento que tiene que ser, eh, pues, muy auténtico, ¿no? O sea, si sí. sabes que a mí sí me late eso, pero... No me gustaría hacer esto, esta otra cosa porque pues, al, al final soy firme a mis ideales, güey, ¿no? Y esos ideales son los que me... O sea, es lo que soy yo, güey. O sea, ¿para qué, ¿para qué me quieres ver de una manera que puedo ser muy exitoso, pero pues que no soy yo, ¿no?
1: Y que va no o sea, a ser un
0: disfraz, ¿no? Que ni, la neta ni voy a estar feliz,
1: ¿no? Sí, lo he visto en simplemente, por ejemplo, no sé, ¿qué será? Eh, un ejemplo, por ejemplo, Queen... Cuando dejó de ser Queen y empezó a ser nada más Freddie Mercury, cuando se separaron por un tiempo, pues como solista había muchas veces, al menos en los documentales que he visto, en donde, según yo, no como que había muchas cosas que él no quería, como grabar o hacer, pero le decían, es que esto está, esto va a pegar, güey, esto está bien, wey, esto le va a gustar a mucha gente. Y pues ahora sí que ese no, o sea, como que a lo que voy es que no quiero llegar como a esos puntos en los que dejas de ser tú, nada más por el es que esto va a pegar o el que decir es que esto te va a traer mucho dinero o te va a traer mucha fama. O sea, yo estaría mejor siendo feliz haciendo lo que yo hago y sin tener la fama que me están ofreciendo o el dinero que me están ofreciendo o lo que sea, a hacer algo que no soy yo y pues tener un chingo de dinero, un chingo de fama o un chingo de, de lo que sea. O sea, prefiero ser yo y estar sin nada a no ser yo y estar con un chingo de cosas.
0: Oye, güey, la, la neta, la neta, la neta, ¿crees que hay, hay algo que te corrompería?
1: No. no. Nada. Yo creo que lo, lo más fuerte en estos aspectos para corromper a alguien siempre ha sido el dinero. Y no me refiero nada más a mí, o sea, me refiero en general. O sea, el dinero corrompe a mucha gente, a muchísima gente. Este, Pero no veo algo que sea más como... Algo que me puedan ofrecer que pensaran que es más valioso que el dinero. O sea, sí. Siempre he visto que lo tratan de hacer con dinero. Dinero, y... ¿Dinero, droga o mujeres? Dinero, droga o mujeres, ninguna de las tres me llamaría la atención.
0: Sí, no, ninguna. Pues, pues sí, te sientes muy sólido, ¿no? Y muy contundente en tus, en tus respuestas. Y me da sí. un chingo de gusto, güey, la neta. La neta, porque sí. Sí, no. sí, me, sí, me Sí, me late lo que estás haciendo. De hecho, cuando diaman, me dice, oye, güey, me escucha lo que estamos haciendo. Me latió y este y, y vimos pues la posibilidad de poder hacer este live, de conocernos. O sea, no nos conocemos en persona. Wey. Pero a sí. mí me late siempre estar buscando lo que están haciendo las personas, eh, los nuevos tra trabajos, ya sea porque son nuevos por edad o porque a lo mejor ya están más grandes pero que tienen proyectos nuevos. no Como que siempre estoy buscando desde hace ya un rato eh, eh, o ha sido digo mi, mi chamba en los medios siempre estar buscando y escarbándole y escarbándole y escarbándole a conocer todos esos eh, nuevos proyectos todas esas nuevas ideas porque al final no sé si tú hayas pensado en esto wey, pero al final estas nuevas ideas y estas nuevas formas de pensamiento son los, es lo que da la base social es decir, la banda después va a uh -huh. sentar sus formas de pensamiento en lo que se está gestando en la subcultura es decir, lo que dicen tus letras Tú lo estás haciendo a partir de una necesidad en tu edad, en tu manera de ver el mundo a tu edad. Pero uh -huh. en la, en, eh, y, y ahorita a lo mejor pues es el amor, ¿no? El amor a, a, a la pareja, el amor a la familia, el amor a la vida, ¿no? Eh, lo, lo que te puede estar eh, motivando, ¿no? O, o moviendo para para escribir. Y, y ya en algún momento esto mismo puede tener ciertas modificaciones y, e irte sobre o irte también sobre los los mismos eh, los mismos rubros, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuando tú compones, cuando tú este, haces música, ¿cómo, ¿cómo se da? ¿Qué es primero?
1: Pues primero, más que nada, que sean las cuatro de la mañana.
0: De noche. Estar
1: sin hacer nada. O sea, no sé por qué, y lo he visto en muchos músicos cercanos a mí, el estar de madrugada con un buen de sueño es cuando más eh, creatividad, al menos a mí y a los que te digo que conozco y me han platicado, es cuando más creatividad sale, o sea, cuando ya estás a punto de dormirte, ya son las 5 de la mañana, 4 de la mañana, estás cansado, pero te llega un, un ritmo a la cabeza y una letra y dices, ¿sabes qué? Déjame la grabo. Y al menos yo soy de que, ¿sabes qué? Me está dando la, la inspiración ahorita, no la voy a desperdiciar, no voy a decir como de la grabo y la hago mañana. No, o sea, es como de, me está dando la inspiración ahorita, déjala grabo y lo empiezo a escribir. Y una vez que empiezo a escribir una letra, ya no la paro de escribir hasta que la termino. Y no la escribo así de que, ay, ya no tengo inspiración, pero la tengo que terminar, no, o sea, es, me espero un ratito y hasta que vuelvo a agarrar inspiración, pero la termino de escribir ese mismo día.
0: ¿Y en qué trabajas la música? O sea, ¿en la
1: madrugada eh, tienes un software eh, con guitarra o con qué lo haces? No, solamente, ahora sí que me imagino, o sea, el ritmo que me estoy imaginando en la cabeza, agarro el celular, lo grabo, lo, este, así ¿lo, tarareas? Con, lo tarareo, entonces ese sonido lo pongo en una pista, en una aplicación que tengo en el celular, que se llama BandLab, creo. Lo pongo en una pista y canto la canción, la pongo en otra pista y ya eso, hasta se lo he mandado así a Diamant, le digo, oye, ¿sabes qué, güey? Se escucha bien cagado, se escucha chistoso, pero, pues, ahí está la idea. O sea, ahí es lo que quiero hacer. Le digo más o menos cómo quiero que suene, empezamos a ver todo y ya, pues, cuando grabamos es cuando ya empieza a hacerse todo el caro.
0: Mira, ahorita la música uh, nueva, eh, eh... Hoy, hoy las plataformas de, 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 de streaming pues dan la oportunidad de que mucha banda suba su música, ¿no? Entonces algo que se ha generado en la música nueva y que ha proliferado bastante es el autotune. Tú cómo auto sí. ajá ¿tú, tú cómo observas esto, o sea, porque muchos dicen, no mames, o sea, a ver, pon, le, le hubieras... Pues, no puesto autotune a José José o, o a sí. Pedro Merco y la chingas, y pues obviamente nada nada que ver, ¿no? Y hoy todo el mundo quiere cantar con autotune, que también es una tendencia. ¿Tú cómo ves el, el, el hecho de utilizar estas tecnologías?
1: Pues yo la verdad no veo mal el usar un autotune siempre y cuando sea un autotune bien hecho, bien trabajado, que no te cambie tu voz, o sea, tienes la voz súper aguda, ahora la tienes súper gruesa, ¿no? O sea, un autotune es bueno siempre y cuando sea bien trabajado, o sea, siempre y cuando pues así como te digo, o sea, está bien hecho. Eh, por ejemplo, yo con Diamond y con los productores que he llegado a trabajar, ha habido una vez en la, en la primera canción de reggaetón, sí me acuerdo que la voz sonaba súper autotuneada y todo. Y yo sí les dije, así como de, oye, ¿sabes qué? La neta no, pues no no quiero que esto sea lo mío, ¿no? O sea, no quiero que me escuchen y digan, aparte que esa no es tu voz, eh, se escucha mal, ¿sabes? No, no me gusta mucho el usar autotune de más. Me gusta usarlo, pero de que para notitas así que casi ni alcanzas a escuchar, que se me fue una nota más alta o más baja, me gusta usarlo para eso. Y sí, para arreglar la voz hay muchos efectos, que de eco, que de, no sé, un reverb, algo. O sea, hay muchos efectos que la gente, a final de cuentas, mucha gente que no sabe de música o que no sabe de qué es el autotune tal cual, al escuchar eco en tu voz, piensa que ya es autotune o al escuchar un reverb en tu voz, piensa que ya es autotune. Y pues no, o sea, tú sabes que eh, en este ámbito hay muchos efectos para las voces y todo que no te cambian la voz, solamente le aplican un efecto. Se escucha diferente, obviamente, pero no te cambia la voz. Y el autotune lo que hace es ayudarte a alcanzar esas notas altas que no puedes alcanzar o ayudarte a alcanzar esas notas bajas que no puedes alcanzar o a subirte la voz muy alto o muy bajo, o sea, o cambiarte la voz tal cual. Entonces, pues te digo, o sea, yo no veo mal el, el hecho de que usen autotune, siempre y cuando sea bien hecho, o sea, bien trabajado y que no suene otra persona totalmente diferente. Órale. Oye, sin
0: quererme, es, eh, eh, sin pretender meterme con la parte creativa fatal, el respeto, eh,
1: eh, CEA, ¿qué significa? CEA es, ahorita, pues es mi apellido. Eh, mi nombre es Emiliano Belducea eh, Carranco. Y pues el Sea es de Belducea. Eh, okay. que, que de hecho ahorita hemos estado como teniendo unos problemillas por ahí con el nombre. Este porque han estado entrando varios con el mismo nombre. Pero de hecho, cuando yo escogí el nombre, no había nadie, no, nadie, hay, nadie que hay se Hay varios Emiliano Carranco, güey, en Instagram. También, de hecho, Ajá. pero o sea, con el Sea, o sea, no había nadie que se llamara Sea en Spotify, no había nadie que se llamara Sea en YouTube. Y sí lo busqué, porque antes de escoger un nombre, busco que no haya nadie. Y de hecho, es más, hasta el Spotify, Spotify for Artists, no te deja subir tu canción si ya hay alguien más que se llame igual. Pero ha habido unos problemas últimamente de que eh, hay otros dos chavos ya con el mismo nombre, este, igual en YouTube, y el problema es que se ponen en mi mismo perfil. O sea, obviamente comportadas ah, diferentes, oh, pero como si fuera, o sea, se ponen como si fuera mi música y es, está bien raro o sea también ya lo hemos hablado el diamante y yo y sí está súper raro porque se supone que Spotify no te no te permite hacerlo quiero pensar que como no soy famoso todavía pues a lo mejor tienen algunas excepciones Spotify con los que no son famosos ahora sí que yo creo que es la ley de que pues, el que más produzca es el que es el chido no el que se puede eh, ¿cómo se dice verificar pues Entonces, y en un determinado momento tú te cambiarías el sea CA? O dices sí, sí, de hecho, es, es, es a lo que voy. O sea, es si me quiero cambiar el SEA y se va a cambiar el, el SEA, yo creo que para el, la siguiente canción que saque ya va a salir con el otro nombre, pero sin, sin miedo o sin eh, temor pues a que perdamos todos los escuchas y todo lo que ya tenemos en SEA. O sea, en sí nada más el perfil se va a cambiar de nombre. Pero todas las plataformas en donde estamos así de que ya me dieron me gusta Cambian. o me siguen, Ajá. este, no van a cambiar, o sea, van a seguir siendo la misma, nada más que con diferente nombre. Pues Carranco suena chingón, la neta, güey. Sí, la neta sí me gusta mucho el Carranco, pero siento que... De hecho, mucha gente me ha dicho que Carranco suena no, chingón. Pero... Está mamón, güey. No, sí, na o sea, no nada fuerte. más porque dices, ah, este güey es el que tiene todos los quesos de San
0: Luis, ¿no? Sino, sino por este... Pues suena bien, güey. O sea, y y suena bien dentro de tu dentro de tu género, güey. Sí. Así, sí, de así, hecho, solo, era... así solo,
1: güey. Sí, sí, sí. Sí suena chido, pero hay, hay algo, no sé, todavía no he tratado, no, no he visto o no he descifrado bien el por qué Carranco no, porque por, por, por que hay... Por la edad, güey, yo creo que porque lo traes muy arraigado a, a la familia o algo así,
0: y lo asocias luego. Yo pienso, güey, me pongo, trato de poner en tu lugar, güey, no sé. Ajá,
1: sí, o sea, y también es como, por ejemplo, toda la vida mis amigos... No me han dicho por mi nombre, o sea, algunos sí, pero la mayoría de amigos o cercanos siempre me han dicho Carranco. Pues yo creo Porque que. Tengo un grupo de amigos está que siempre sí me eh? dicen por otro nombre, pero. Pero siempre me han dicho Carranco. O sea, siempre es como, ah, vamos con el Carranco, o, ah, no, que el Carranco está en una fiesta o que el Carranco está en tal lugar. Entonces, pues, no sé si sea algo que ver con eso, pero te digo, el Carranco como que no me ha gustado del todo, no me ha convencido del todo para meterlo en nombre como reggaetón.
0: Pues la neta, la neta, la neta, güey, hay un chingo de. De, o sea, si la gente así te identifica si es la ah. asociación rápida si suena bien, güey, y lo único que traes es que pues tú lo relacionas mucho a la cotidianidad no en toda tu vida, y a lo mejor eso no te permite valorar, pues bueno es bien válido también, no sé sea, si no te sientes a gusto, pero la neta, la neta, sí suena bien chido, eh suena sí. bien, güey y, es, y eres tú, güey, al
1: final Sí, soy yo, y es un apellido fuerte, o sea, es un apellido ahora sí que de los de los que son fuertes, de los que son como imponentes hasta cierto punto muy bien.
0: Oye, pues mira, llevamos prácticamente ya una hora y Ajá. podemos empezar a, a despedir este podcast. Algo que quieras agregar, algo que no hayamos
1: platicado que te gustaría abordar. Pues solamente que me sigan ahí en las páginas oficiales, en, en Instagram, en Sea, este, en TikTok. También estoy como Sea o SeaOficial, este, Sea oficial, este, Sea Igual en, en Instagram estoy como sea o sea.oficial, ya ves que son dos nombres, el nombre de usuario o el nombre que aparece así en la, en la página principal. Igual en Spotify estoy como sea. este Y pues nada, muchas gracias por la invitación al programa, al podcast, y pues espero vernos pronto otra vez.
0: ya habrá un momento, un bofapalusa o algo así en donde nos saludemos. Eh? Ahora ya estoy saliendo un poquito más porque yo la neta yo sí estuve me cuidé, hasta me creció el cabello, güey. <risa> <risa> me, me cuidé mucho, neta, güey Entonces, eh, pues ya nos veremos Ya nos veremos en alguna fiesta A lo mejor hasta tocando juntos, güey, no sé A sí, lo mejor sí, hasta son... en una colaboración
1: Sí, estamos ¿Vas a ver? O sea, sí, hay mucha intención de todo eso Y vas a ver que sí, sí se va a hacer Órale, pues me dio mucho gusto, güey Estar aquí platicando este ratito
0: contigo eh, okay. Conocerte así de, de esta manera Saber un poquito más de, de, de ti Y sobre todo de las ganas que le estás echando ¿No? Y de la actitud que tienes eh, De humildad eh, y de y de fuerza por seguir con esto adelante a tus 18 años felicidades güey, gracias no, sí, muchas gracias
1: también por invitarme al programa y pues estuvo muy muy chido estar platicando aquí un rato y pues espero entonces vernos pronto muchas gracias
0: cuídate güey, hasta luego hasta luego, muchas gracias Bye. un saludo